0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, todo esto que estamos viendo Estamos viendo que profecía se está cumpliendo. Pero tenemos que acordarnos que la profecía no se cumple toda a un momento o una tras otra, sino que hay lapsos de tiempo donde se cumplen las escrituras. Por eso muchos dicen, no, pues es que nunca ha pasado. Bueno. Si sí ha pasado ciertas cosas. Muchos no se han dado cuenta. Pero también se toma tiempo para que la siguiente profecía se cumpla. Porque el tiempo tiene que ser el tiempo de Dios, no de nosotros. Es el templo de Dios. Y nosotros tenemos como iglesia que estar vigentes y no dejarnos engañar. Como muchos dicen, no, acaban las promesas de Dios. Dios dice, pero no, ya pasó mucho. No, espérate. Es que las profecías, hermanos, no sabemos cuándo se van a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia espera y sigue creyendo en el Señor. La iglesia nunca debe de desesperarse. Nunca debe la iglesia de cuestionar al Señor. Si la Biblia dice que va a pasar, va a pasar. Que si no pase nuestro tiempo, no importa que no pase nuestro tiempo. Como quiera va a pasar. Si el Señor dice que va a suceder, va a suceder. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Que las promesas de Dios, hermanos, Él, si las dijo, las va a cumplir y la profecía se tiene que cumplir. Ahora, ahorita estamos en el tiempo de los gentiles. Los gentiles se les ha dado un lapso de tiempo. Ese tiempo se está terminando ya. El tiempo de la iglesia. El Señor va a venir por su iglesia y nos va a sacar y entonces él va a continuar trabajando con Israel porque de acuerdo a lo que él dijo, se tiene que hacer conforme su palabra. Ahorita es el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia. Pero la iglesia tiene que ser quitada, removida de aquí para que las otras profecías se sigan cumpliendo. Y esto es lo que Pablo dijo, que el Señor iba a venir ¿verdad? en un abrir y cerrar de ojos y nos va a arrebatar y todos vamos a estar con él allá, a encontrarnos con él en el aire. Pero, ¿qué pasa después? La palabra de Dios todavía dice qué es lo que va a pasar. Cuando la iglesia es trasladada de aquí o es sacada del mundo, las cosas no terminan. La palabra de Dios se sigue cumpliendo. Las profecías se van a cumplir. La Biblia habla de una tribulación que va a venir. La iglesia no va a estar aquí. Otros dicen la iglesia va a estar aquí. Otros dicen que la iglesia al mitad de la tribulación va a ser llevada. Bueno, es que es profecía, no saben y, y, y ellos están diciendo lo que ellos piensan. Y dice, pues, pastor, ¿usted qué dice? Bueno, yo, yo te voy a decir lo que dice la Biblia, que vamos a ser trasladados. No dice cuándo, pero vamos a ser uh, tomados y vamos a ser llevados con él. No sabemos cuándo. Y dice, bueno, va a ser antes de la tribulación, pues me gustaría. Va a ser durante la tribulación, pues también está bueno. ¿Cuándo va a ser? Mira, yo no sé, pero va a suceder. <ríe> el Señor nos va a sacar. Y esto es algo que nosotros, hermanos, tenemos que estar uh, confiados. Si el Señor dijo que va a venir por su iglesia, Él va a venir por su iglesia. El Señor les dijo a Israel que Él iba a venir. Y cuando Él llegó, no lo recibieron. Cuando Él vino a los suyos, los suyos no lo recibieron. Los suyos le dieron la espalda. Los suyos estaban muy contentos con lo que tenían. Y no hubo lugar para el Señor en sus vidas. Dice así la palabra del Señor en San Juan capítulo uno, versículo diez. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y por eso el Señor en Lucas 19, versículo uh, 40, dice que ellos no conocieron el día de su visitación. Lo que era para su paz. Ellos no supieron que el Señor había venido. Y dijo Señor, a lo, a lo menos hubieses conocido Hoy este es tu día, pero hoy sus ojos están encubiertos. No vieron qué hermanos privilegio tenían delante de ellos. ¿Y sabe por qué no lo recibieron? Porque ellos tenían ya sus propias costumbres, su propia tradición, su propia religión y no había lugar para Dios en sus vidas. Ellos estaban ya, por decir, uh, este, organizados. Tenían su sistema y nadie iba a venir a quitarles su lugar. Nadie iba a venir a cambiarles lo que ellos tenían. Ellos estaban ya sitiados, o sea, ya estaban moldados ya tenían ellos su sistema y nadie iba a venir a cambiárselos. Ni Dios mismo. Y eso fue lo que sucedió. Vino el Señor. No lo quisieron recibir. Le cerraron la puerta. Y fíjese que le acusaron de tantas cosas aún. Hasta le dijeron que tenía hasta demonios. ¿Cómo es posible que los judíos podían haber hecho eso porque se olvidaron de las profecías de la palabra de Dios. Estaban ciegados. Estaban contentos con la manera de vivir. Y porque ellos tenían el control, pues miren hermanos, cuando alguien tiene autoridad, no la van a soltar. Por eso hay guerras porque la gente no quiere soltar la autoridad. Eh, en muchos países, aún en este, ha visto revoluciones, ha visto guerras, porque la, unos ganan elecciones y los que perdieron no quieren dejar el poder y por eso hay guerras. Eh, aquí en los Estados Unidos es lo que está pasando. Con este presidente entró y los que estaban ya adentro no querían que él gobernara y e hicieron todo lo posible por tratar de destruirlo, de, 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 hombres del FBI hicieron cosas ilegales para tratar de, de, de este, a, aprenderlo en, en un crimen, pero no, no pudieron porque él no hizo nada malo. Después de dos años y medio de, de investigaciones, lo investigaron y lo volvieron a investigar y, lo y no le encontraron nada. ¿Qué fue lo que pasó? gente no quiere dejar ir el poder porque este hombre no es un político, es un hombre de negocio y no es parte de aquel grupito que quiere poder. Entonces, por eso ha visto revoluciones en México, lo mismo, la revolución de 1910 que hubo, uh, uh, o de 1900, donde todos sabemos de Pancho Villa y y este Emiliano Zapata, eso fue lo mismo, que este no quisieran dejar el poder ciertos hombres y estos se rebelaron y pelearon por sus tierras, pelearon por sus derechos. Ha sido así en Rusia, en Francia, en Alemania y podemos nombrar país tras país que ha visto revoluciones, ha visto guerras, porque gente no quiere dejar el poder a alguien más. Ya lo tienen todo, ¿para qué soltarlo? Y esta mentalidad la tenían los judíos. Ellos estaban enojados porque la gente seguía más a Jesús que a ellos y estaban molestos. Y por eso le empezaban a atacar o mandaban gente para que lo pescaran en una trampa. Eh, le preguntaban eh, cosas, verdad, preguntas de eh, para poderlo aprender en algo o pescarlo en algo o atraparlo en algo. Que él dijo que mira, él dijo esto y, 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 y no debe ser así. Y luego lo querían poner contra el, el gobierno romano. Dice la Biblia que algunos fueron y le dijeron, Señor, dinos. ¿Es correcto que nosotros estemos apoyando el gobierno romano? ¿Debemos nosotros de hacerlo? Somos judíos. Y la razón que fue esa uh, pregunta que le estaban uh, este, presentando a, al Señor era porque querían pescarlo. Y acusarlo de que él estaba incitando una rebelión que no diera tributos a los romanos. Y eso es, eso es algo muy serio. Aún hoy en día, si usted no paga sus taxas, sus impuestos, eso es algo muy serio. Le quitan la casa, le quitan todo el gobierno. En aquel entonces era lo mismo. Y ellos querían pescar al Señor. Ellos querían que el Señor dijera: Mira, primero pon a Dios, primero. Cumple con Dios. No le des nada a los romanos. Eso era lo que ellos querían oír. Pero el Señor les dijo, ¿por qué me tentan? Enséñeme un, una moneda. Y le enseñaron la moneda. Y al Alguien al se sacó una moneda. Si yo la tengo aquí? Si tengo una moneda aquí o no? No, yo no tengo una moneda. Aquí no nadie da cambio. Todos dan cheques grandes. <risa> Miró la moneda. Y le dijo, ¿qué inscripción qué, o qué imagen está aquí en esta moneda? Y le dijeron, cuando el Señor se los enseñó, le dijeron, ¡oh, la de César! Y dijo el Señor, perfecto, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y no lo pudieron. Y así era todo el tiempo, venían con preguntas para aprenderlo. Y hoy en día es lo mismo. A este, pre a este presidente le preguntan preguntas para poderlo pescar. ¡Ah, mira lo que dijo al gobernador. Le preguntan pregunta a cualquier político. Los de la noticia les preguntan ciertas preguntas para decir. Mira, él dijo esto, esto y el otro. Y, y está mal. Por eso yo me he fijado que muchos no contestan las preguntas. Como que le sacan la vuelta y dicen otras cosas. Porque han aprendido. Que esta gente tiene otras intenciones malas. Les preguntan una cosa y dicen otra cosa diferente. Y les dicen, no me contestaste la pregunta, sí, sí te la contesté. <risa> y yo sé que no se la contestaron porque yo, yo estoy oyendo lo que está pasando. ¿eh? Pero es que ellos saben que esa pregunta era para pescarlos en un error o, o que digan, mira, este dijo esto y el otro. Y, y, y muchos este, eh, han aprendido a no contestarse esas preguntas directamente porque tienen otros motivos detrás de ellos. Y muchas de las veces hay gente que pregunta ciertas cosas y los que saben o sienten que es una trampa o, o es para tantearlos esa pregunta, muchos dicen, ¿con qué propósito...? es esa pregunta. ¿O a qué se debe esa pregunta que me estás preguntando? <risa> Entonces, pues ya, y, y no tan impuestos que alguien les, 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 les pregunte eso, y, Pues no, pues ya nomás decía, bueno, pues yo nomás te estoy pregunt di diciendo también a, a qué se debe esa pregunta. ¿Por qué quieres saber? No, pues es que nomás quiero saber. No, no, ¿por qué quieres saber? Entonces, y, y, y esta gente es que no están impuestos que... Agarren esa pregunta y se los avientan para atrás. ¿A qué se debe? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué quieres saber? Al Señor le preguntaban preguntas. Pero el Señor dice, no es para que ustedes sepan. esta pregunta. Porque los tiempos son los son Señor, ¿cuándo vienes? No es para que ustedes, ¿para qué quieren saber? No, pues nada más que no, tú nomás más prepárate. ¿Crees que va a venir? Sí, entonces. ¿Para qué te digo cuándo? Si, si ya sabes que va a venir, pues prepárate. Y ah, pues es que quiero saber, ¿para qué quieres saber? No, no es suficiente que el Señor dice que va a venir, ¿qué más quieres? Va a venir. Y por eso el Señor dijo: Nadie sabe el día ni la hora, porque le preguntaron cuándo, ¿para qué quieres saber? Nadie sabe el día ni, ni la hora. Tú nomás prepárate, tú nomás tienes que estar listo. Los que me aman, no tienen que saber el día, la hora, ellos todo el tiempo van a estar listos, van a estar esperándome. ¿Cierto día para qué? Alguien día gloria a Dios. Entonces, todas estas cosas que la Biblia dice, hermanos, profecías, promesas, todo, esas cosas se van a cumplir. Va a suceder. El pueblo de Israel regresó de nuevo a Israel el, y se hizo una nación en mil. Este, 1948, 1948 fue cuando oficialmente se hizo Israel de nuevo una nación. Después de miles de años, andar por todo el mundo, después de la guerra mundial, el gobierno de Inglaterra hizo arreglos para que hubiese... Eh, este, un lugar para los judíos que regresaran a sus tierras pero en 1948 ellos se eh, este, juntaron los judíos y declara, se declararon una nación una nación judía, no había ¿qué pasó pastor? ¿qué sucedió? recuerden en 70 de los romanos destruyeron a Jerusalén. Y desde ese entonces no había una nación judía. En 1948 fue cuando la nación judía de nuevo vino en existencia. Cumpliéndose la profecía del Señor que iba a restaurar a Israel, que los iba a traer para atrás a los judíos. Al lugar que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque esa fue la promesa del Señor que le hizo a Abraham. Que esa tierra le permanecía a ellos. Y cuando ellos no estaban, le cambiaron el nombre. ¿Y ahí, qué nombre le pusieron? Tierra de Palestina. Entonces ahí fue cuando se hizo el cambio. Ya no se llamaba Israel porque no había en Israel. Y estuvo bajo muchos gobiernos o, mu o muchas naciones. Hasta los turcos estuvieron ahí. Este, árabes estuvieron ahí. Pero nunca se hizo un templo. Hasta hoy no hay templo. Está en la ciudad. Está en Jerusalén. Pero no hay templo. Y es lo que los judíos ahora están planeando edificar. Quieren un templo. Quieren empezar de nuevo ellos sus sacrificios, sus ritos religiosos. Así como en los tiempos de antes o del pasado. Antes de que su templo fuese destruido. Va a pasar, sí, de acuerdo a la palabra de Dios y las profecías, el templo se va a edificar. Ahora, porque han hallado ciertas evidencias que ponen en cuestión el sitio tradicional del, del muro de las lamentaciones. Muchos dicen, ese lugar no es. Y muchos dicen, ¿por qué no es? porque la Biblia dice que todo fue destruido. Y aparte de eso, ¿dónde estaba entonces el cuartel de los romanos? Porque era grandecísimo. Se dice que era como otra ciudad. Y sí, mil personas, pues eso es una buena ciudad. Hay muchas ciudades que son de 5.000, 4.000, 3.000 habitantes. Pero ahí se este, ha calculado, aparte de, de la legión que había ahí de los romanos, de 600 soldados, había también entonces los cocineros, los, los, los que trabajan en herraduras y, y, y carpinteros y todo. Tenían ahí todo ellos. Era otra ciudad, restaurantes, lo tenían todo. Y por eso se ha cuestionado ya que, oye, entonces, ahí no es bueno. Uh, de acuerdo a las Escrituras, todo fue destruido. Que hayan usado las piedras de hay y hayan hecho otros muros es posible. Pero el lugar exacto se ha puesto en cuestión porque antes decían que donde está ahorita el, el, este, el templo de Islam Uh, este, el, el templo, el que dice Dom Rock, el, el templo que está en la roca. Dicen muchos que la tradición era que era, y ahora dicen a lo mejor no es. Ahora, los judíos, ellos están tercos que ahí es, pero gente que ha estado excavando y ha encontrado evidencias al opuesto, dicen, ¿saben qué? Ahí no es. Y aparte de eso, no concuerda porque la ciudad de David no estamos hablando de la Jerusalén hoy, estamos hablando de la Jerusalén antigua. Está para el sur. ¿Y saben la cosa más extraordinaria de todo esto? Que encontraron la ciudad vieja de David. Estaba viendo yo unas excavaciones que hicieron y han encontrado ciertos artefactos que tienen, este, inscripciones del seo real del templo o del palacio de David. Y entonces se han dado cuenta, eh, on, eh, la casa de David, su templo o la ciudad de David está acá, no allá. okay estos hombres no están adivinando. Están diciendo estas cosas porque lo encontraron. Estaba enterrado es, esas cosas. Esos este, edificios, esas ruinas est estaban enterradas. Y, ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, es que cuando destruían cierta ciudad que iban a edificar, edificaban arriba de esa ciudad. Y, y, y se destruía esa ciudad y edificaban arriba de otra. Y Jerusalén tuvo muchas guerras. Muchos lugares fueron destruidos, pero cuando se destruían, venían y edificaban. Y así se fue, este, sepultando los uh, muros viejos de las ciudades antiguas, de, de las casas antiguas. Las paredes, pues es como que quedaban este uh, bajo tierra, porque se edificaban arriba de otra. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Y encontraron la ciudad de David bajo de un estacionamiento y qué bueno que fue un estacionamiento porque pues es, fue más fácil para ellos excavar y este a, hacer sus investigaciones de eh, el palacio de David y, o la ciudad de la ciudad de David y encontraron también eh, los túneles que había donde pasa Agua, todo, todo eso ya ya lo encontraron. Y es más, hasta lo han abierto al público para que la gente vaya a ver esas cosas que encontraron. Y no están donde llevan a todos los turistas que allá hasta Jerusalén <risa> está acá. Ah, pues sí lo, le, le, lo levantaron de nuevo, pero no era, ese no es el muro original. Ese es el muro del, del, del cuartel de los romanos. Ahorita les voy a estar enseñando un, unas fotos para que puedan este, mirar este, de lo que estoy haciendo referencias para que puedan tener un mejor entendimiento. Y les voy a enseñar dónde está la ciudad de David, de nuevo, que al encontrar. Ahora, ¿cómo saben esto, estos hombres? Porque se basan en las escrituras y el, la, la ciudad de David. ¿verdad? David le dice que estaba el valle de Sidón y donde encontraron la ciudad de David está el valle de Sidón donde David habla que este en, en, en el Salmo 23 cuando dice Jehová, mi pastor y nada me faltará ande, aunque ande for, por valle de sombra uh, de muerte, no temeré mal alguno bueno, ahí se estaba refiriendo a ese valle de Sidón que está así porque en ese valle el sol este, sol baja y, y, y echa la sombra y ese valle está oscuro. Y en ese valle era donde hacían los sacrificios, donde eh, los judíos sacrificaban a los niños y los mataban. Y por eso se llama el valle de, de muerte. Pero cuando David iba huyendo de Absalón que le, que le iba a matar, como que pasó por ahí por la tarde cuando ya estaba la sombra y por eso dice que si él anduviera en... En el valle de sombra de muerte. Porque estaba pasando por ese valle. A eso se está refiriendo. De David, Ese salmo. Y donde está la ciudad de David Está ese valle. Y ese valle también. Cuando los romanos vinieron. Y mataron a los judíos. Echaron todos los cuerpos ahí. Todo lo que podían. Llenaron ese valle. De, de los cadáveres de los judíos. Entonces Jerusalén. Ha pasado por mucho. ¿Y saben por qué, hermanos? Por desobediencia. Y es lo que le pasa a los desobedientes que no obedecen la palabra de Dios. Son castigados. Jerusalén fue castigada. Porque ellos no nomás desobedecieron, hermanos. Rechazaron al Señor. Rechazaron su palabra. Rechazaron el consejo de Dios. O sea que no quisieron saber nada de Dios. Y por eso ellos eh, han sufrido mucho. Y lamentablemente lo que pasa con mucha gente que conocen de las cosas de Dios hoy en día, han ido a la iglesia, muchos crecieron en la iglesia y todavía andan allá en el mundo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Son la gente más miserable, más perversa, más amargada, y todo porque rechazaron al Señor. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Quieren andar allá en el mundo, quieren ser parte del mundo, y rechazan todo lo que es de Dios y no les va bien porque pues ya saben la verdad y esto fue lo que le pasó a los judíos qué casualidad hermanos que ellos eh, 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 es la raza más despreciada ¿por qué? ¿qué hicieron? pues no se echaron a ellos una maldición que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos bueno ahí está y ha sido la, la, la nación más despreciada. Y, y no por decir porque son judíos, pero por la maldición que se echaron. Lo que ellos hicieron. como actuaron. Hay consecuencias. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org